0: 5 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la segunda semana de julio de 2017 y yo estoy para arrastre. Ah, como casi todos los profesores a final de curso. Estoy con unas ganas de empezar las vacaciones que no lo sabéis bien. Por suerte, esta es ya mi última semana y de aquí a poco, pues ya nada, cruzaremos... Toda Suiza, Francia, y allí estaremos ya, en España, la tierra prometida. Nada, disfrutar un poquito del sol, las tapitas, la playa, lo de siempre. A desconectar que este año nos lo, nos lo hemos ganado. Bueno, 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 esta semana no sabéis de qué os voy a hablar tampoco, ¿eh? con este, con este título, con este título tan, ¿cómo poderlo decir? tan misterioso, ¿no? Que tendrán que ver esos dos conceptos, pero bueno. Eh, os voy a hablar de, de algo que, si bien en un primer momento cuando llegué a Suiza no es que me, me llamase muchísimo la atención, una vez conocí a, a mi pareja y actual mujer Lina y ya me mudé a vivir con ella, pues entonces ya sí que me, me, me pareció muy, muy curioso de aquí. Bueno otra vez nos tenemos que remontar al año 2010 cuando yo llegué aquí a Suiza para mis estudios y bueno, como ya os he comentado en alguna ocasión pues lo difícil en aquellos primeros momentos fue encontrar piso pero bueno, una vez lo encontré y ya me instalé en casa de esta señora argentina que se llamaba Francisca, como os dije pues bueno, intenté empezar a hacer pues lo que es vida normal, ¿no? lo que sería, pues más que nada eh, para un estudiante las cosas que, que uno tiene que hacer ¿no? para vivir aunque se comparte a piso, como es pues lo típico, ducharte, comer, recoger un poco tu habitación, limpiar un poco, lavar la ropa. Y, y en cuanto a lavar la ropa, hubo una cosa que me pareció un poco curiosa al principio. Porque esta mujer, Francisca, tenía una mini lavadora situada en, el, en uno de los rincones del lavabo. Y claro, yo cuando vi aquello dije, curioso. A ver, me imaginé en su momento que la tenía tan pequeña, pues porque ella era una persona de, de, de un peso considerable, a la que le costaba un poco caminar, iba un poco con muletas, y claro, pensaba, bueno, pues eh, en vez de, 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 de lavar en otro sitio, pues lo tiene aquí, y supongo que la tendrá también de este tamaño, porque... Hay, no tiene la necesidad de lavar tanto, ¿no? Si estuviese viviendo con, con hijos, que si marido, yo qué sé, lo, pues entonces ya sí que te comprarías una de más, de más capacidad, de más kilos, pero os lo digo, es una, la más pequeña que había visto yo en mi vida hasta aquel momento, realmente en un, en un rinconcito, y bueno, creo que daba, daba capacidad como para entre 2 y 3 kilos, no más. Lo cual suponía que en aquella casa pues se estaba lavando casi a diario, porque vivíamos ella y yo, y de vez en cuando había otra habitación libre en la que iban pasando inquilinos. Pues. Pues bueno, esto digamos que no. Me pareció, digamos, normal. Lo único que, claro, normalmente en, en España eh, las lavadoras suelen estar en una galería exterior, ¿no? no suelen estar dentro de casa. Sí que a veces que en algunos pisos están en lo que es la toma de agua también de de la cocina, pero bueno, yo donde más las he visto ha sido así en galerías, más que nada pues porque cuando lavan y sobre todo cuando centrifugan, pues que el ruido de la misma no, no, no te moleste, no se expanda por toda la casa. Bueno, al cabo de, de un año y medio, empiezo a salir con Lina, decidimos al cabo de unos meses pues eh, irnos a ir juntos. Y entonces, una vez nos mudamos al... ...como os expliqué... ...en el bloque donde ella está viviendo... ...pero en vez de, de, de la planta baja... Al, ...a la planta más alta... ...un segundo creo que era... Eh, donde, donde, ...donde teníamos más espacio... ...pues bueno, ahí ya me empezó a llamar... La, la, ...la atención... ...el hecho de que había... ...una única lavadora... ...para todos los vecinos... ...de, de, de todo aquel bloque de pisos... ...es decir... ...que... ...y en este, y en este caso se repartía de la siguiente manera cada vecino tenía asignado un día de la semana. Por suerte éramos seis, seis vecinos, o sea, seis, seis, seis pisos, por llamarlo de alguna manera. Eh, cada uno tenía asignado, pues, de lunes a sábado, el día que tuviese tocado, y el domingo era el día cómodo, ¿no? Si no habías podido lavar en tu día, pues ese día eh, pues aprovechabas y lavabas. Obviamente, si tú no, has podido, no habías podido lavar aquel día, pero tú... Tu, alguno de los vecinos tampoco, pues oye, first come, first serve. El primero que llega y empieza a lavar, pues ahí está ocupado hasta que, hasta que uno acabe. Y ahí no hay tu tía, eso es lo que hay. En, en este sentido, pues será un poco, ¿cómo decirlo? Uh, incómodo hasta cierto punto. ¿Por qué? Yo había veces que, que, bueno, cuando me vine al principio de todo tenía una única camisa, por ejemplo, negra y otra blanca para hacer conciertos. Y claro, pues a veces, pues tú tiras más cerca para el verano, pues a final de curso tenía más conciertos y bueno, no era cuestión de ir a tocar un concierto con una, cam una camisa sudada, ¿no? Pero claro, eh, si, si yo había tocado un, un martes y a mí me tocaba lavar el lunes, y quería volver a lavar mi camisa para el fin de semana al sábado, pues oye, o me esperaba, eh, o me iba a tocar con la camisa sudada o no podía hacer otra cosa. En este aspecto siempre tenías que ir a pactar con el vecino a que le tocase lavar aquel día para decirle «Oye, mira, que tengo un concierto mañana, que necesito la camisa limpia y tal, ¿te importaría si cuando acabes o cuando puedas hacer un hueco ahí en medio y tal para que simplemente le dé una pasada rápida a la camisa y ya está?». Y bueno, te decían, sí, vale, mirándote un poco mal, como diciendo, es problema tuyo, este, a mí no me toques los pilinguis. Porque, a ver, lo, lo entiendo, ¿no? Si tengo un día reservado, el día es para mí. A mí no, no me vengas con tus historias. Si te suda la camisa, oye, pues la dejas ahí un poco en el exterior, para que le pase un poco el viento y ya está. O te compras una segunda camisa, oye, que es lo lógico. Pero bueno, es unos problemas. Y lo, lo que os digo también, los domingos, el día como de inesté. La lavadora estaba todo el puñetero día, desde las 8 de la mañana, incluso antes, hasta la noche lavando. Porque siempre había uno de los vecinos que no había podido lavar algo eh, durante la semana o que necesitaba lavar más. Y bueno, pues aquel domingo era casi imposible encontrar un hueco a no ser que leva, realmente te levantases pronto. Bueno, después de... cuando estuvimos viviendo ahí? Un año y pico. Eh, pues ya decidimos mudarnos a, a un piso con una habitación más, porque aquello con lo que ocupan con trabajo más el, más eh, lo que lo que empezábamos a acumular ya de ropa, muebles y demás, dijimos mira, como en algún momento u otro vendrán los niños mejor que busquemos algo un poco más grande y así estamos también más cómodos. Aparte, ahí también se hacía un poco incómodo cuando recibimos visitas, porque era un piso de dos habitaciones dormitorio y comedor, punto obviamente más lavabo y cocina y claro, a la que venía un invitado pues ya es que el, 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 el como decirlo, ah, el, el espacio es que se quedaba realmente reducido. Pero bueno, que nos mudamos, y bueno, pues en el, en el nuevo bloque de pisos, otra vez seis, otra vez seis inquilinos y volvió a pasar exactamente lo mismo. Había, en este caso, por suerte, había dos lavadoras para, para todo el, el bloque de pisos y dos secadoras también, ¿eh? Que no lo he dicho, pero en el bloque anterior también había una secadora. Pues aquí funciona un poco diferente donde estamos viviendo ahora. Y es que tú tienes un par de. te dan un par de pastillas de plástico de color verde que tienes que insertarlas en una especie de conmutador que cuando detecta que las has puesto dentro, se puede accionar todo el tema de la corriente y las lavadoras. Sin esas pastillitas a veces no, bueno, a veces no, no puedes accionar la lavadora, ponerlas en marcha la ventaja es que como en, en este bloque donde vivimos ahora casi todos los inquilinos pues viven solos, es decir los, estamos en un segundo, los dos de abajo son dos hombres bueno, cada uno en su casa obviamente, que viven solos y encima nuestro hay una pareja de, de jubilados y en el otro lado hay también una señora que creo que está viuda y justo enfrente de nosotros también otra, otra jubilada es decir, que, que hay muchísima menos gente y en ese sentido pues en la lavadora que tenemos hay que reservar, eh, no hay que reservar, bueno, sí, hay que reservar el día de la semana que tú quieras. Hay una lista, un, un papel, un, una especie de calendario, y bueno, tú simplemente pones eh, tu nombre y ya está. Así de sencillo, cosa que encuentro muchísimo más fácil, porque claro, tú si quieres lavar aquel día, vas abajo un momento, ves que no hay nadie que lo haya reservado y la utilizas y ya está. La diferencia es que, teóricamente, son un poco más tradicionales en este, en este piso y el, el domingo es el Día del Señor y el domingo no se puede lavar. El domingo, silencio. Cosa que tampoco entiendo, porque, a ver, eh, como os he dicho alguna vez, la, los bloques de pisos aquí en Suiza están realmente muy bien aislados. Y, y aunque se estén lavando las dos lavadoras y las dos secadoras funcionando... Eh, a veces le preguntaba a los que viven en el primer piso... Oye, ¿vosotros oís alguna cosa? Y me dicen, no, no, aquí está tan perfectamente aislada. De hecho, las lavadoras y las secadoras... Están puestas como una especie de podium, No están realmente en contacto con el suelo. Para que realmente las vibraciones se transmitan muchísimo menos. O sea, que en ese momento... Es mucho mejor. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Con esta situación de hoy en día. Pues... Que desde el nacimiento de Adrián... Nuestro hijo pues tenemos que lavar el doble o incluso el triple de lo que lavábamos antes semanalmente. La ropa del bebé, pues, a ver, no tiene tampoco un armario eh, muy grande y hay que, hay que ir cambiándola cada, cada dos o tres meses porque los niños crecen. Y claro, no, no tiene muchísima ropa, con lo que significa que hay que ir lavando más asiduamente. Y claro, quieras que no, es un tostón tener que ir a mirar si está libre... Eh, después lavar, una vez acabado te llevas la siguiente, tienes que tender la otra, volver a subir bajar subir bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Bueno, bueno, bueno. Esto que le está pasando de quedarse así encallado es algo normal, típico de todos los profesores a final de curso. Tienen los plomos fundidos, no dan más de sí y empiezan a desvariar como locos. Se quedan ahí encallados, repitiendo lo mismo durante 10-15 segundos y luego vuelven de golpe en sí como si no hubiese pasado nada. Oye, pero para ellos, en su mente, ha pasado apenas un segundo repitiendo esas dos palabras. Bueno, vamos a rezar porque el pobre Natán salga de ese trance en el que está ahí encallado y pueda volver a seguir con el podcast ay, pobres profesores subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar ping, pong, ping, pong, ping, pong, fuera para ti y para mí ese es el problema y, y claro, aparte de que también eh, la zona que hay para, para, para atender es una zona que en, a la que no le da el sol claro, ahora en verano no hay ningún problema pero es que en invierno eh, te tienes que pasar dos días para que aquello se, se seque. Sí que hay un ventilador también enorme que hace algo, ayuda un poco, pero es que no llega realmente a todas las zonas de, de lo que es la habitación para atender. Y pues tienes que esperar hasta que todo esté seco. Y claro, eh, estuvimos pensando, sobre todo mi mujer, me dijo, oye, ¿por qué no compramos una mini lavadora como aquella que tenías en casa de Francisca? La instalamos aquí y el día que nos vayamos, oye, pues nos la llevamos y ya está, y para nosotros. Porque ella a veces que va a casa de algunas amigas, que queda con ellas y demás, y se va con el niño, pues dice, oye, en casa de fulana, pues tienen una, una lavadora en, en la cocina y es que es un lujo. Y claro, digo, sí, sí está bien. Pasa que el, el bloque de piso donde nosotros vivimos es de, del año, de finales de los 60, según me dijo el vecino de arriba. Y claro, lo que hace es que se complique un poco más la cosa. ¿Por qué? porque como vosotros sabéis, yo estoy de alquiler y eso significa que si quiero montar una lavadora le tengo que pedir permiso a la, a la arrendataria se dice, a la, a la alquilera a la alquilera alquiladora alquilizadora, como se llame para ver si me deja instalar la lavadora, eh, por lo menos en el lavabo, porque en el, la cocina está todo ocupado por las lavajillas y lo que sería el desagüe del fregadero para que me dejase instalar en el lavabo una mini lavadora conectándole la salida de o bien el lavabo de agua o bien de, de la toma de, de lo que sea, donde el lavamanos, para poder lavar ahí todo el rollo. Eh, y luego, obviamente, una vez nos fuésemos, pues desinstalarlo todo. Lo que pasa que, claro, en el bloque de piso donde estamos, estamos pagando el agua comunitaria todos juntos. Entonces, claro, si yo hiciese algo así, lo tendría que discutir con la comunidad y a ver cómo se repartiría esto, porque se supone que yo estoy gastando más agua por lavar ahí donde estoy, aunque bueno, como si también gastamos lo mismo que se está lavando en, en la parte de abajo donde está, pues se tendría que ser equitativo y demás. A ver, long story short, que es muy complicado. Porque aparte de esto, aparte de comprar la lavadora en sí... Eh, tiene que venir un técnico a instalarte A instalártela Y no solo a instalártela Sino que el día que te vayas a desinstalártela Y a volvértela a instalar en el piso donde vayas a A volver a vivir Y claro, todo eso es dinero que vas a ir perdiendo Quieras que no a ver, si nosotros tuviésemos la capacidad financiera de, de poder tener una de poder comprarse un, comprarnos un pisito, pues obviamente la opción de tener una, una lavadora es que estaría desde el primer momento. Cueste lo que cueste, la dejas ya instalada y bueno, hasta que se, se escacharre. Pero de esta manera lo, lo, lo hace un poco más complicado. Lo que pasa... Uh -huh que es que aunque tuviésemos un lavador en casa no es que nos ahorre muchísimo muchísimo, porque quieras que no depende de la cantidad que estés lavando te va a tocar seguir bajando hasta abajo a la zona donde está para tender, para que la ropa se seque porque sí que tenemos un mini tendedero en casa, pero tampoco es cuestión de que esté siempre lleno ahí ocupando sitio no eh, tenemos tres habitaciones y un pequeño pasillito pero es que tampoco es que sea esto una mansión enorme o sea qué es lo que hay y bueno, relativo a esto del título, eh, es un poco, cómo decirlo, no, no asqueroso, pero desagradable eh, tener que pensar que tú estás lavando la lavadora en la eh, en la misma lavadora, o sea, estás lavando la ropa en la misma lavadora que el resto de tus vecinos, ¿no? A ver, no me voy a poner desagradable en este aspecto. Pero imaginaos todo el tipo de sociedad y de tipos de ropa que hay que se pone ahí y luego tú vas a poner lo tuyo Incluso en el piso donde vivíamos antes eh, había una vecina que tenía cinco gatos, cinco sí, cinco gatos y claro, era tan simpática que primero lavaba todas sus cosas... ...de franela, de buena calidad, y sus toallas, y sábanas, ropa interior, lo que sea... ...y al final te metía toda la ropa y... ...bueno, la ropa, los, los, los sitios donde duermen estos, los catos los y, y una especie de pufos que había ahí y demás... ...y claro, ¿qué pasaba? Que el que venía a lavar después pues se encontraba que si no había hecho una lavadora vacía ojo al desgaste de agua, una lavadora vacía pues tu ropa salía llena de, de, de pelos de gato O sea, asquerosidad llevada a nivel máximo digo gato, como puedo decir perro como puedo decir cerdo vietnamita me da igual ¿eh? O sea, estas cosas hay que mirarlas eh, pero bueno, es lo que tiene el hecho de tener que lavar tu ropa en, en la misma lavadora que el resto de gente bueno, eso es lo interesante de, de cómo funciona aquí en Suiza todo el tema de lavadora. Bueno, pues ahora sí, después de haber hablado del tema este, vamos a aprender una palabra en la sección titulada... Y hoy voy a hacer un alto en el camino porque no os voy a hablar de, de una palabra realmente larga, sino que os voy a hablar de una palabra más bien corta, que significa «menta». Y «menta» en alemán se dice «Pfefferminze». «Die Pfefferminze». ¿Y por qué os estoy hablando de esta palabra en vez de una palabra más larga, como he hecho habitualmente en los últimos podcasts? Pues porque tenemos un nuevo podcast en EmilcarFM. FM. Se trata de Eureka, un programa quincenal presentado por Fran Molina, en el que se va a hablar sobre innovación y nuevos productos, tratando de mostrar algunos aspectos interesantes y curiosos sobre los mismos. Ya lo podéis encontrar en iTunes y en el resto de aplicaciones. Y el primer episodio está dedicado al autogiro de Juan de la Cierva, el segundo a los caramelos pez y el tercero, si no me equivoco, está dedicado a relojes donde se habla también de un inventor suizo. ¿Pero yo por qué estoy hablando de Die Pfefferminze? Porque aquí el señor Fran Molina, en su capítulo 2, haciendo una alusión a mi persona, eh, leyó esta palabra con su bonito acento murciano, diciendo Min. no, Min no. Francisco, Fran, Min Pfefemin", no, Pfefferminze. ¿Vale? Y ojo estas cosas, ya que tienes compañeros de red, oye, pues se hablan por Slack un momento, se comenta, oye, ¿cómo se pronuncia esto? Te lo grabo ahí. Y así, no haces el ridículo. ¡Hombre! Será por colegas, por compañerismo aquí. Bueno, ya sabes, por lo menos has aprendido una cosa, Fran, y el resto también. Eh, por cierto, lo curioso de esta palabra es que di mince, que es la menta, eh, está compuesta de dos partes. Fefa, que significa pimienta, der fefa y lo que sería Minze, que sería la planta en sí. Bueno, pues ahí tenéis el nuevo podcast Eureka, que lo podéis encontrar en todas los podcatchers del mundo mundial y esa pequeña corrección para aquí mi compañero Fran. Y ahora por fin esta semana sí vamos con Las reseñas de Swiss Spain. Uh, y esta semana oye oh yeah, uh, Sí que tenemos una reseña. Muy bien, ha hecho, ha hecho efecto ¿eh? lo que os dije la, la semana pasada. Tengo aquí una que me escribió José Cuesta desde España. ¡Español! Ahí estamos. La titulaba como imprescindible y me daba cinco estrellacas. Muchas gracias, José. Y escribía, llevo mucho tiempo suscrito a este podcast y ya se merece una reseña mía ameno y divertido y con mucho ritmo. Y ya también pagué la viñeta cundo cruce la frontera Son Suiza. A ver, aquí hay un par de faltas de autografía, ¿eh? Ya también pagué la viñeta cundo ¿esto será cuánto? Crucé la frontera Son Suiza, con Suiza. Vale. Pero a mí lo que me llama la atención, José, es que pones tu primera frase Llevo mucho tiempo suscrito a este podcast y ya se merece una reseña mía. ¿Pero tú quién eres, tío? Como que eres así el gran podcaster de, del mundo mundial, como diciendo... <risa> Bueno, me voy a dignar a, 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 a pasar tres o cuatro minutos delante del ordenador o del iPad para escribir una reseña. Que se la ha ganado el chico este. Mm, suena un poco, un poco intríngulis in esta primera frase. En cualquier caso, José, muchas gracias. Y a todo el resto os animo también a que me escribáis. Hay una reseña en iTunes. Y, y, y ahora, ¿qué, qué es? Se... Le... ¿Y este Yodel? ¿A qué viene? Pues este yo del viene ¿eh? a que he tenido un primer inversor en mi persona. Un primer escuchante que ha decidido gastarse los cuartos, los cuartos hacerme un pequeño ingreso por Paypal para agradecer tantos y tantos podcasts de calidad. Voy a decir únicamente sus, sus eh, iniciales, porque vamos a respetar su privacidad. Eh, es MDL. Y me escribía también en el mismo Paypal donde me hizo este ingreso diciendo «Por las risas en el último podcast y muchos otros, y porque ya te puse una reseña. Aquí van unos euritos para tus cosas. Sigue así, Natán. Muchas gracias, MDL». Y oye, hay algo que no me esperé, y es que este escuchante ha hecho un, una donación, por llamarlo de alguna manera, de una cantidad que tiene dos cifras. No una, sino dos Muchas gracias, muchas gracias de verdad de corazón. Yo me quedé, me quedé sorprendidísimo cuando vi cuando vi esto cuando me llegó el email. El resto os animo obviamente también, ¿eh? que si queréis, si queréis eh, si no queréis escribir una reseña porque es muy complicado y perdéis mucho tiempo, pues oye, ahí en el enlace que pone las notas del programa, allí tenéis cómo hacerme llegar por PayPal. Un pequeño donativo, si es que os apetece. Y bueno, pues ya ha llegado hoy el momento de irme de vacaciones. Sí, señores, me lo he ganado. Ha sido un año bonito, pero durísimo. Los que sois padres ya sabéis cómo son los primeros meses con un hijo para, para estos primerizos, ¿no? estos padres primerizos como yo que sí, que te siempre escuchas que oh, que es difícil, que duermes poco y tal pero es que, es que no estás ahí metido en el ajo no sabes lo que cuesta llevo meses durmiendo una media de seis horas porque es que no, no llegamos a más en casa pero bueno es lo que hay son mucho cansancio acumulada a las espaldas, pero bueno, vale la pena ver crecer a un hijo alegre y, y con salud, llegar a casa ver cómo te reconoce, cómo se ríe pasarte ahí una hora, dos jugando con él no, no tiene precio Así que nada, eh, estimados escuchantes, escuchantas, oyentes, oyentas, voy a volver a principios de septiembre, voy a pegar ahora un mes y medio de vacaciones que realmente lo necesito, lo necesitamos todos aquí y a volver con energía y ganas para el resto de la segunda temporada. Así que bueno, esto ha sido todo Ya o sea, sabéis que si queréis contactar conmigo Lo podéis hacer a través del email suicespainpodcast.com O bien en la cuenta de Twitter Si os apetece, como os he dicho antes podéis dejarme una reseña en iTunes O unos solitos en Paypal Y para comentarios tenéis también A vuestra disposición el blog de Milcar.fm Gracias por escucharme Y hasta la próxima Bueno, ahora os hablaba de los gatitos hace un rato, pero es que luego me he dado cuenta de que desde que nació Adrián, pues bueno, tiene un talento innato para cagarse por, por la pata abajo o cagarse la espalda para arriba también. Y claro, pues fruto de esas acciones, de esas incontinencias, pues se da... El hecho de que la ropita pues, acaba impregnándose de ciertos ciertas materias orgánicas. ¿Y qué pasa? Pues que en un principio decíamos, bueno, va la ropita. Pues si tiene algún hermanito o hermanita, pues vamos a lavarla bien, frotarla ahí y después una vez a la lavadora. Pero es que ha llegado un momento que ya pasó. Mira, si se caga, que se cague... Eh, lo echas después ahí al lavador a todo junto y fuera. Problemas, cero. Es lo que hay. Son niños. Y si la ropa no se puede usar luego porque está muy sucia o porque también cuando come está todo, sé que se, se le acaba cayendo encima de él, pues es lo que hay. Son niños, son bebés y eso sí que se puede entender. Pero los gatos, por ahí sí que no pasó. Hasta la próxima.